0: con información de, proveniente de Ucrania, ya que ayer hablábamos acerca de este nuevo ataque ruso que se dio en la zona de Dnipro. Esto está ubicado, por supuesto, en Ucrania. Y en relación con esto, con esta terrible situación, un nuevo ataque de bombardeos eh, rusos contra Ucrania, eh, ha sido o se ha levantado nuevamente una voz en vista de que esta situación cada día es más crítica en Ucrania y ayer se eh, informó que el número de fallecidos eh, de este lanzamiento de este misil ruso contra una zona residencial, es decir, donde no hay, no hay ningún tipo de, 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 de fuerzas militares pues se eh, acabó con la vida lamentablemente de 40 personas entre ellas, tres niños, mientras que incluso se hablaba de otras cuarenta y tantas personas desaparecidas en esta situación registrada en la zona, repito, de Dnipro, en Ucrania. Eh, mientras tanto, ante esto, las Naciones Unidas han elevado su voz de protesta y han informado que este caso debería ser investigado como un eh, crimen de guerra, un posible crimen de guerra y se busque a como de lugar perseguir a los responsables. La organización destacó que se trata de uno de los ataques más mortíferos desde que Rusia invadió el país vecino en febrero del año pasado eh, con este gran con esta gran cantidad de personas fallecidas en, en Ucrania. Mientras tanto, también la Unión Europea ha alzado su voz y comentó que no habrá impunidad para Rusia luego de este nuevo ataque. Nos vamos ahora a Irán, donde a pesar de que ha habido una serie de situaciones, eh, es decir, como recordamos, hay una gran cantidad de personas que han sido sentenciadas a muerte y algunas ejecuciones. Ha habido o continúan algunas protestas. Sin embargo, según han informado desde Irán, bueno, la organización Human Rights Watch ha informado que eh, justamente esta persecución que hay contra aquellos que piensan distinto en eh, Irán y aquellos que han protestado en Irán, estas manifestaciones se han visto disminuidas justamente para, por, 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 por el temor que tienen las personas de ser llevadas a un juicio y posteriormente sentenciadas. Es decir, que lo que justamente ha realizado el régimen iraní está logrando sus efectos, que es evitar más manifestaciones. Estas manifestaciones que comenzaron en septiembre a raíz de la detención de la jovencita Massa Amini y que concluyó en su fallecimiento eh, estas eh, protestas se iniciaron de forma masiva en septiembre como hemos comentado desde el primer momento pues eh, algunas de estas personas fueron detenidas, sentenciadas a muerte y ya hasta el momento hay por lo menos eh, cinco ejecuciones que se han hecho efectivas la primera ejecución se llevó a cabo el 8 de diciembre cuando fue llevado a la horca un joven de tan solo 23 años de edad por herir a un militante islámico, bloquear una calle. Ese fue, ese fue el delito que cometió esta persona e inmediatamente pues vino la decisión de ejecutarlo. Luego, otros cuatro días después, vino un segundo manifestante también que fue condenado por el asesinato de dos agentes de seguridad y así entonces en total se estaríamos, estaríamos hablando de cinco ejecuciones que se habían llevado a cabo en Irán. Me voy a Venezuela porque nuevamente los maestros salieron a las calles en el día de ayer en diversas partes del país Estamos hablando de que hubo manifestaciones en 17 estados, por lo menos, que se conozcan en 17 estados del país, a pesar de las amenazas que previamente se habían hecho por parte de grupos afectos al régimen venezolano. En Bolívar, en Guárico, en Miranda, en Aragua, en Carabobo, en Lara, en Apure, en Monagas, entre otras localidades, hubo manifestaciones en el día de ayer por parte de los maestros que sencillamente exigen un mejor salario o un salario digno, como ellos mismos han comentado. Y por supuesto, también la movilización eh, se dio en la ciudad de Caracas. A este sector educativo se han sumado sectores o gremios como los trabajadores y jubilados de la salud y otras organizaciones también, o mejor dicho, otros gremios también de trabajadores en el país. Esta manifestación que se esperaba en el día de ayer, eh, incluso llegar hasta el Ministerio de Educación, era uno de los objetivos que tenían los maestros ayer, y bueno, nuevamente expresaron su, eh, su descontento, y sobre todo lo que exigen es un salario digno para los trabajadores de la educación en el país. Viendo un poco, incluso estaba viendo... Unas, unas tablas de salariales de cómo ganan los maestros en Venezuela totalmente distinta a lo que pasa en otras partes de Latinoamérica, donde él, lamentablemente el maestro nunca ha sido muy bien pagado, pero con respecto a otros países, Venezuela pues, es el país en el que el maestro gana menos, es el donde, donde gana menos, a pesar de que pueda haber algún tipo de incremento salarial, cada vez gana menos. Otra información relacionada con Venezuela tiene que ver que eh, con la que daba a conocer ayer Tarek William Saab, quien anunciaba la solicitud de una nueva orden de aprehensión o de captura en contra de Julio Borges, ex diputado en Venezuela y quien se encuentra en Colombia, o por lo menos eh, lo más reciente que se supo es que estaba allá en Colombia. Y según la información que daba ayer a conocer el Ministerio Público, esto es luego de una presunta vinculación que tendría Borges con lo que ocurrió aquel 30 de abril del año 2019, según eh, habría manifestado Leopoldo López, quien reveló que Borges participó en reuniones para planificar los hechos ocurridos en 2019, en, en, en abril de 2019. Y eh, por tanto, pues una vez más, se le solicita una nueva orden de captura. Y decimos nueva porque ya tiene dos otras dos órdenes de captura en su contra. Una por la retención del oro depositado en el Banco de Inglaterra y otra porque supuestamente habría participado en la planificación y financiamiento de un intento de magnicidio contra Maduro, informaba en el día de ayer Tarek William Saab. En noticias que vienen del Departamento de Estado norteamericano, Estados Unidos respondió a Maduro y dijo que iba a mantener intacta su política de sanciones contra Venezuela hasta que se den pasos concretos para el regreso de la democracia, manifestaba el Departamento de Estado norteamericano eh, de hecho, el, mientras, y voy a leer un poco lo que dijo el portavoz del Departamento de Estado, mientras Maduro eh, siga reprimiendo al pueblo venezolano y desviando recursos para prácticas corruptas, continuaremos entonces presionando al régimen con sanciones. Eso fue lo que informó el Departamento de Estado. Eh, no obstante, eh, pues ha habido acercamientos, y eso ya lo hemos visto, sobre todo con el tema petrolero y, e inclusive eh, la semana pasada, según informaba CNN, habría un grupo, o estuvo presente en Venezuela, un grupo de representantes del Departamento de Estado para eh, hablar acerca de algunas eh, personas de origen estadounidense que se encuentran detenidas en Venezuela. La razón por la cual el, el enviado especial para asuntos de rehenes, Roger Carsten, llegó a Caracas. Estuvo en, en diciembre en Venezuela, según lo que informa la cadena CNN y dijo que eh, el viaje se centró en verificar la situación de los estadounidenses que se encuentran presos en Venezuela y para ello este señor Roger Carsten contó con la compañía de funcionarios consulares estadounidenses. Actualmente hay por lo menos cuatro mmm, estadounidenses detenidos en Venezuela, que se sepa Luke Denham Aidan Berry, Eivin Hernández y Gerald Kenemore, estos dos últimos se fueron designados por el Departamento de Estado como injustamente detenidos en Venezuela. Una última noticia para ya darle paso a mi primera invitada en el día de hoy, es que, eh, bueno, comienzan ya a llegar a Estados Unidos aquellos... Eh, cubanos que han sido beneficiados con el parol humanitario, recuerden que este parol humanitario sobre todo en un principio favorecía solo a venezolanos, ahora también ha favorecido o está favoreciendo a ciudadanos de origen nicaragüense haitiano y cubano y ayer pues se pudo conocer de que ya varios cubanos están entrando a Estados Unidos gracias a este parol humanitario. Seguimos con más información y a esta hora entonces voy a aprovechar para actualizar las noticias a ver qué ha ocurrido en las últimas horas. Miren, la situación en Perú continúa siendo delicada y hay manifestaciones, protestas todos los días y los eh, campesinos de Perú, eh, hay una movilización al parecer bastante bien nutrida ¿no? Que de personas que van en camino hacia Lima. Eh, vienen o salieron desde Puno con la intención de ir a Lima. ¿Para qué? Para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. No la ha tenido fácil la señora Boluarte desde que asumió el poder, desde hace unas cinco semanas. Eh, aproximadamente, bueno, se habla de 49 fallecidos en. Eh, en, eh, en Perú desde que se iniciaron las protestas en ese país y, eh, por esta, y que fueron básicamente la zona sur donde está justamente Puno y es por esta razón que los eh, campesinos han decidido salir y hacer esta caminata o esta manifestación con la intención de llegar hasta la eh, capital, hasta Lima, para pedirla, para solicitar la renuncia de la presidenta Boluarte. Vamos a Vamos a Lima para hacer escuchar nuestra voz de protesta, comentó el presidente de la Asociación de Centros de Poblados de la provincia de El Collao, una zona eh, que está ubicada en la región de Puno, que es justamente fronteriza eh, con en Bolivia. Y eh, pues por estas razones que están yendo hacia Lima en esta manifestación, que seguramente vamos a tener en noticias en el día de hoy dicen que con la intervención de Evo eh, en Perú es un desastre bueno justamente Evo Morales está siendo visto como una persona no grata en eh, Perú a raíz de lo que afirman sería también algunos comentarios eh, de injerencia en los asuntos internos del Perú justamente como bien comentabas en torno a lo que alguien comentaba aquí en torno a lo que ha hecho el eh, expresidente de Bolivia que está eh, fronterizo con Perú. Preguntan aquí, Sergio, reactivaron las respuestas para el, paro, para el Parol, yo solicité el 27 de octubre, me respondieron esta semana. Sí, efectivamente, ya hemos comentado desde la semana pasada que hemos recibido información de personas que han obtenido efectivamente esta respuesta por parte de las autoridades de inmigración ...de Estados Unidos, sí ha habido respuesta, un poco lenta quizás en algunos casos... ...pero por lo menos hemos visto eh, cómo eh, ha habido esa respuesta... ...por lo menos poco a poco han ido dando esa respuesta. Eh, otras informaciones, eh, leemos en noticias... Eh, ...bueno, ayer eh, Maduro eh, tuvo una uno de sus eh, acostumbradas, acostumbradas alocuciones y hasta habló de, de, de la Miss Venezuela, de Miss Universo y dijo que le había, comentó él que, que habían le habían robado el Miss Universo a Venezuela luego de lo que pasó, o sea, quiero decir que también Maduro pues habló sobre este tema hablando de cosas vinculadas con eh, la administración de Maduro, eh, se anunció que Félix Plasencia va a dejar su cargo como embajador de Venezuela en Colombia el eh, señor Félix Plasencia quien era embajador entonces de Venezuela en Colombia ya va a dejar su cargo porque se va a en eh, va a dirigir en todo caso el, la, el ALBA según eh, la noticia eh, pues que se habla acerca de este tema me voy a Guatemala, la fiscalía de ese país ha señalado al ministro de defensa de Colombia Iván Velázquez por el escándalo de la empresa Odebrecht en Guatemala. Una polémica se desató contra el actual ministro de Defensa luego de que la Fiscalía guatemalteca anunciara que irá en contra del jefe de la cartera eh, colombiana por hechos relacionados con la constructora brasileña Odebrecht. Esto es lo que dice por lo menos la revista Semana a través de su portal web, de su eh, principal plataforma otras informaciones, la dictadura de Nicaragua, considerada así por muchos eh, representantes de América, por eh, muchas, eh, muchos mandatarios eh, americanos, afirman que la eh, dictadura de Daniel Ortega está rompiendo récords en violaciones de derechos humanos a sus ciudadanos. Y la información específica habla de una ONG internacional conocida como eh, la ONG del Instituto sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos eh, y divulgó una información donde aseguran que el régimen de Ortega ha roto récords en materia de violación de derechos humanos. El año 2022 cerró punteando como el año con más clausuras de organizaciones no gubernamentales y un éxodo nunca antes visto en la historia de Nicaragua. Bueno, tanto es el éxodo en eh, Nicaragua, que como ya hemos comentado, también Estados Unidos está al tanto de ello y muchos de esos nicaragüenses están dirigiéndose hacia Estados Unidos y es por esta razón que también Estados Unidos extendió ese paro humanitario que se le ha dado a los venezolanos, a cubanos, a haitianos, pero también a nicaragüenses, como pues hemos ya eh, comentado desde hace varias semanas, efectivamente eh, hemos visto... Eh, como también algunos nicaragüenses están recibiendo este, este mmm, parón. que alguien me comenta aquí acerca de lo del niño que publiqué en el día de ayer? Bueno, terminé. Miren, esto, qué bueno que me comentas este tema porque lo voy a, voy a hablar un poquito acerca de esto. Efectivamente, yo publiqué el video, me pareció súper llamativo, como cualquier persona que lo vio a través de las redes. Seguramente cayeron en, como yo caí como inocente, eh, vio el video, yo lo vi, me encantó, dije, wow, qué maravilla este chico, lo, me lo voy a robar, lo voy a publicar. Este, de hecho, este, le di el crédito al, a la cuenta que lo publicó. Eh, me pareció maravilloso, un chico eh, de, de, de colombiano, eh, que al parecer, pues parecía una calculadora humana, el chico muy inteligente. este y bueno daba, información, o sea, daba como que resultados rapidito a, eh, eh, a nivel de matemáticas este ya que estoy buscando la información exacta no eh, eh, y bueno total que yo publico la información y bueno por ahí bueno se había hecho ya viral antes y la verdad que no lo, no fue que a través de mí se subirá si subirá por por todos lados, por todos lados eh, pero, bueno, déjenme decirles eh, que después de que lo publico, pues me empieza a llegar información de que, en teoría, eh, eso no era cierto, sino que había sido todo un montaje. Había sido todo un montaje, eh, según eh, eh, publican varios medios, eh, en, en varios portales. Claro, eso fue después de haberlo yo publicado. Y entonces empecé a darme cuenta de que sí, efectivamente, había sido... Eh, publicado con la intención en su momento, el creador de, del contenido de este contenido, pues dijo que o se pudo descubrir que no era cierto, que lamentablemente pues eso no era verdad, que el niño, bueno, todo había sido actuado tanto por los eh, eh, que graban y por supuesto por eh, el mismo niño que también sería un actor, de hecho hablan de que pues su padre sí está vivo. Ahora, esto a qué me invita a mí, a, me llama la reflexión incluso a mí, a Sergio como, como periodista es como y como eh, también creador de contenido a través de las redes sociales, bueno me invita a mí y a ser un poquito más eh, eh, sí, más eh, exhaustivo a la hora de, eh, de publicar algo. no Esto me llegó sencillamente. Dije, bueno, vamos a publicarlo y yo creo que puede ser bonito y sobre todo para que otros lo vieran. Me parecía muy bonito y aunque desconocía, de hecho lo, lo, lo comenté así, desconozco quién es el niño, sencillamente me parece bonito publicarlo lo publiqué. Total que, bueno, eh, al final eh, eh, efectivamente era todo, eh, todo falso. Eh, y preferí eh, pues eliminar el video porque lo expliqué, aunque es que lo que pasa es que mucha gente no lee los, el, el, lo que llaman el caption, no lee el, el texto. Yo expliqué en el texto que, al, que el video eh, pues era falso, que el video no es que era falso, sino que el video había sido montado, que no era algo total absolutamente real, pero insisto, esto me, me, me lleva a, bueno, lamentablemente tenemos que investigar, y yo caí en eso, como reconozco mi error, Está ahí en eso de investigar bien antes de publicar cualquier cosa. Por eso es que no es fácil que la gente me envíe cualquier cosa y uno, ¡públicalo, públicalo! No, la verdad que no. Ojo, en este caso no investigué porque dije, bueno, me parece algo bonito, vamos a a, 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 a publicarlo. Y me parecía raro, pero dije, bueno, puede serlo. O sea, hay gente muy, pero muy inteligente, chicos. Este chico me parecía súper inteligente. Dije, bueno, ¿cómo hace? Bueno, tendrá alguna fórmula en la mente, pero total que bueno, lamentablemente caí también yo por inocente, así que pido excusas eh, pido excusas a mi, a mi público, pero también me invita y nos invita a todos a bueno, sí, efectivamente revisar todo lo que nos llega, no todo lo que llega es totalmente cierto y y bueno, y si esto va, afecta eh, a otros, la verdad, lo siento mucho, pero uno tiene que ahora hacer un poquito más eso, eh, buscar bien la información información, rectificarla. Y por eso es que incluso eh, mucha gente me pide ayuda de publicar es, GoFundMe o algún tipo de ayuda. Y bueno, a veces, lamentablemente, esas ayudas no son del todo ciertas. Caen, caemos quizás nosotros en... Eh, bueno, caemos por eso, por inocentes, ¿no? De verdad. Entonces, bueno, lo digo para, para que, que sepan y todos sepamos también y aprendamos, ¿no? Yo creo que de esto, de esta lección aprendí, como de otras que he tenido en mi vida, todos siempre tenemos que aprender de, de todas estas cosas. Bueno, como dice alguien aquí, cosas que pasan, no todos son iguales, sigue compartiendo... Esto solamente te enseña a utilizar mejor tu intuición, ¿es correcto? Mucho más mi intuición. Uno tenía como que algo, pero dije, bueno, no, pero me parece bonito, vamos a publicarlo. Pero no, uno no puede dejarse llevar tampoco por eso. Hay que indagar, en mi caso sobre todo como periodista, por supuesto, ¿no? Por supuesto, más todavía que para cualquiera de ustedes. Cualquiera de ustedes puede caer, de hecho me lo vieron y seguramente lo, lo replicaron porque, bueno, confían quizás en esa credibilidad que gracias a Dios uno tiene, pero, pero también pues me, me equivoco.